0: Rojbaş, Paris Louis, Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobry utro, Jin dobra e Selamun aleyküm, Kalimera, Sabah elayır, Bora Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, hao, Buenos días, Aloha, Ne diyorsanız, Günaydın. Yeni paylaşın. Bugün biraz para pul konuşalım. Niye? E i̇nsan en çok olmayanı konuşuyor. Yani en çok ihtiyaç duyduğu şeyi konuşuyor. Ve bugün Türkiye'de hani uzun süredir burada konuştuğumuz gibi. Yayını paylaşmanızı rica ediyorum bu arada. Sosyal medyadan duyurun. Diğer dostlar da gelsin de daha kalabalık konuşalım. Parasız grup madem bu kadar kalabalık. Daha çok insanın konuşması gerekiyor değil mi? Bu yayında uzun süredir duyduğunuz bir kalıp var artık. O kalıp hayatımızı da çok net açıklayan bir kalıp. Nedir o? Şu, Türkiye'de çalışan nüfusun, Yarıdan biraz fazlası yani %51 ile %53 arasında tahminler çok çelişkili çünkü biliyorsunuz TÜİK e, rakam çıkartmak gerektiği zaman kime lazım diye soruyor hani Kayseri'li esnaf gibi alacaksın mı satacaksın mı diye soruyor o nedenle %51 ile %53 arasında tahmin ediliyor bu rakam farklı değerlendirme grupları arasında. Ya asgari ücret alıyor ya asgari ücret seviyesinde çalışıyor. Yani kabaca 4.250 lira civarında. Bunun, bu aralığı da şöyle tanımlıyor ekonomistler. 4.200 lirayla yani asgari ücretin bir gıdım ile 5.000 lira seviyesinde. Ama kabaca böyle. Bu paranın kimseye yetmediği aşikar da paranın yetmemesinden konuşmayacağız. Bugün size iki kötü haberim var. Bunlardan bir tanesi ilk kötü haber şu para yok. Daha önce de konuşmuştuk. Daha kötü bir haberim var maalesef. Artık bunu açıkça söylemekten de çekinmiyor kimse. Dün NTV'de yayına çıkan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin çok net bir ifadeyle asgari ücretle Temmuz ayını için Temmuz ayı içinde yeni bir düzenleme yapılması konusundaki çalışmalarla ilgili olarak böyle bir çalışmamız yok dedi. Böyle bir çalışmamız yok dedikten sonra da emekli ikramiyesi soruldu kendisine. Emekli ikramiyesinde bir artış da planlanmadığını söyledi. Biliyorsunuz 2018 yılında 1000 lirayla başlayan bu Artış aslında bir çalıntı CHP projesi çok net Allah'tan daha önce açıklandığı için yani yalanlayacak şansları yok o nedenle şunu söylüyorlar tamam kardeşim iyi aldık işte ne uzatıyorsun Hayati Yazıcı'nın meclis kürsüsünde yönelik düzeltmeye ilişkin olarak söylediklerini hatırı. tamam hata yapmışız işte düzeltiyoruz bu kadar sene sonra 2015'teki bu projeyi 2018'de arakladıktan sonra 1000 lirayla başlatılan çalışma bugün 1100 liraya geldi ama üzerinde o değerlendirmeleri yapacak lafı çok uzatacak falan filan değilim yani dolar üzerinden değerlendirirsen işte bugün kabaca 3300 lira olması lazım altın üzerinden değerlendirirsen daha da büyük 4500 lira yakın para olması lazım bunların hepsini geçtim şu anda bunu ödeyebilecek para konusunda sıkıntı yaşandığını açıkladı dün Vedat Bilgin öyle bir değerlendirme yaptı ki <gülüyor> Seçime giden bir ülkede normalde bir siyasetçinin bunu yapabilmesi mümkün değil zaten bizim parantezci ayrımımızda bugün konuşacağımız konuda buradan başlıyor Vedat Bilgin siyasetçi değil Vedat Bilgin siyasete bundan sonra katılabilir bundan sonra AKP milletvekili olabilir bana sorarsanız olmaz da. Onun da gerekçesini ayrıca açıklarım size. Vedat Bilgin biri tarafından gösterilip oraya oturtulmuş hükümet sekreterlerinden. Yani işte çalışma alanı ile ilgilenen, geçmişte e, gazetelerde, televizyonlarda da pek çoğu bulunan çalışma hayatı muhabirleri gibi, çalışma hayatı ile ilgilenen parti sekreterlerinden bir tanesi, onların en başta geleni. Vedat Bilgin dün konuşurken o kadar açık ifadeler kullandı ki artık bir yere geldikten sonra şu itirafı da yapmak zorunda kaldı. Yani kendisine sorulan Sorular üzerine hani mecliste konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili açık açık çalışmamız var ya sonuçlandıracağız falan dediğinde siyasidir onlar onlar söyler dedi. Bakın bizim hayatımızı en çok etkileyen hikaye şu yani altılı masa sekizli sandalye dokuzlu zigon takımını falan geçin. Burada anlatılan parlamenter demokrasiye geçiş tam da bunun için önemli. Geçmişte insanların karşısına çıkartıldığında siyasetle yapılan işin icraatın bağı kopartılacak sadece bu konuda çalışacaklar ve görün bakın nasıl etki edecek denilerek söylenen yalanın bugün gelip tıkandığı nokta. Vedat Bilgin bunun hesabını vermek zorunda olanlardan biri değil. Ya da şöyle söyleyelim. Halka hesap vermek zorunda olanlardan biri değil. Onun umurunda bile değil. O sadece tek bir kişiye karşı sorumlu ve kendisinin sicil amiri olan kişiye verebileceği hesabı düşündükten sonra kalanını umursamıyor. Biliyorsunuz dün akşam Muhtemelen gördünüz pek çok değerlendirme yapıldı pek çok değerli ekonomist acayip analizler yaptılar hepsinin gelip ortaklaştığı nokta şurasıydı klasik numara eski bir kızıl derili numarası yapılıyor kardeşim Vedat Bilgin diyecek ki paramız yok ondan sonra da e, Erdoğan çıkacak diyecek ki nasıl para yok ben vatandaşıma kıyamam yeter karar millet falan filan bir şeyler yapılacak bunun üstüne zam yapılacak yalnız şunu unutuyor insanlar. İlk kez Erdoğan'ın sözlerinde... Parasal genişleme olamayacağına, parasal genişleme tabirini özellikle kullanıyorum. Hani biraz daha seksi olsun insanlar da emekliler de emeklilikte taşa takılanlar da onlar da kendilerini biraz önemli piyasanın önemsediği insanlar hissetsinler diye. Erdoğan ilk kez bir bakanlar kurulu toplantısının ardından bu konunun gündeme geleceği davulla zurna ile ilan edilmiş bir toplantının ardından aman şahit mahit yazarlar diyerek hiçbir sorunun sorulmayacağını bilmesine rağmen apar topar kaçtı. Yani emekli ikramiyesine ilişkin artışa ilişkin değerlendirmenin hiç yapılmadığı bir düzen yaşadık biz. Ben de istedim ki bugün size neden böyle oluyor bu hikaye. Yani şu anda seçime giden ve faydacılığın dibine vurmuş bir iktidarın böyle bir imkan elinde olsa yapmaktan neden kaçınmayacağını anlatayım. Ve şunu söyleyeyim gerçekten para yok. İnanın olsa amiyane tabirle tükkan sizin. Alın götürün parayı yığmayı onlar da bilirler hele şu anda hiç acımazlar bunun için 180 derece fırıl fırıl dönen bir iktidardan bahsediyoruz öyle hızlı dönüyor ki yani dönüş bilmanın e, prüveti bunun yanında var ya acemi çocuk oyuncağı kalır buz üzerinde yapılamayan hareketler bunlar şu anda iktidar cazır cazır yapıyor bunu. Benim emekli bir hazineci abim var biliyorsunuz çok uzun süredir ses çıkmıyor kendisinden aslında ondan ses çıkıyor da ben burada yayınlarda çok anlatmıyorum. Geçen hafta onun hazırladığı oturup çalıştığı bir rapor var ve rapor şöyle başlıyor diyor ki ne yaparsan yap bir devlet yönetiminde iş sonunda gelir tıkanır bütçede biter. Bütçenin ne olduğuna bakmak zorundasın ben de diyor oturdum bir tur daha bütçe çalıştım bakın bütçenin sonuçları çok böyle hoş neticeler vermiyor maalesef bize çünkü orada anlatılan hikayeye göre siyasetteki gidişatı da anlamanın yolu üzerine bütçe gelirleri biliyorsunuz açıklanan rakamlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde yetmiş altı civarında bir artışa sahip İnsanlar buna baktığında diyor ki ulan hiç de fena değil. Üstelik bugün bir yıl dönümü. Biz iki sene önce bugün evlere kapandık. Hani İstanbul'da Yunuslar Yunuslar gezdi hatırlıyorsunuz bunları işte. Sonra Mayıs ayının içinde tamam kardeşim ben yanlış anons verdim. Gerekirse istifa ederim. Edeyim mi falan diyen bir arkadaş gördük. Sonra onun arkasının arına takılan onu ittiren... Ee... Acayip milliyetçi bir camia gördük yok yok sen istifa etme sen ne istifa edeceksin kardeşim bu işi bu hale getirenler istifa etsin falan filan gazıyla toparlanmıştı hikayeyi çok dağıtmayalım ama bugün o yıl dönümünün etkisi bir yıl içinde bakıldığı zaman aslında bunun bir baz etkisi falan da yaratmadığını gösteriyor zaten durgun giden bir et ekonominin içinde çok düşük bir baz etkisiyle hareket ediyor ve burada Kredi kartıyla yapılan alışverişlerdeki artış dikkat çekiyor bütçede en fazla. Yani insanlar olmayan parayı, plastik parayı harcıyorlar. Cırt cırt çekiyorlar. Ya da temassız mı o diye bakan birine, tabii ki temassız. Yani bana sonradan temas edecek diyerek kart uzatıyor insanlar. Vergi hikayesi bunun içinde önemli bir başlık. Kurumlar vergisi ödemelerinde çok ciddi bir artış var ama... Bir gecede kara geçirilen bir merkez bankası var biliyorsunuz bilançosuna makyaj yapılıyor dur bakalım biraz daha yüzü kapatalım tamam eyeliner'ı biraz daha sabitleyebilirsek çak çak çak kirpikleri biraz daha ok gibi yap ulan süper oldu belgin doruk gibi çıkıyor diyerek sunulan bir gece içinde 40 milyar liradan fazla kâr eden bütçe üzerinde bir merkez bankası var o paranın da aktarımıyla birlikte eee Bütçe biraz makyajlandıktan sonra hani fena değil dosta gider kavrama geliyor. 3 aşağı beş yukarı önemli olan ayağımızı yerden kesim mantığıyla bakacaksınız. Bir de diyor ki hazineci abim hazinenin devlet iç borçlanma senetlerinden gelir diye yazdığı bir kaynak var. Aynı senede bir süre sonra tekrar ihraç eden hazine ilk ihraçla ikinci ihraç arasındaki fiyat farkını faiz gelir olarak yazıyor. Ulan ikisi de seninki... Öyle değil kardeşim. Ben bunu şimdi yaptım, 3 ay sonra bir daha çaktım, o aradaki hikayede benim faiz gelirim. E kasada yok, tamam olabilir ama önemli değil. Sonuçta o iki kağıdın arasındaki fiyat farkından ben sana güzelinden, temizinden 21.9 milyar dolar daha gelir yazayım diyor. 21.9 milyar lira, dolar ağzımız o kadar alıştı ki... Bütün bunları topluyorsun oh şahane %76'lık bir gelir artışı var bütçenin içinde. Yani Çalışma Bakanı'nın da bağıra bağıra söyleyebileceği ona çok düşmeyen hazine sekreterinin daha çok açıklayacağı e, Nebati Bey hatırlıyorsunuz. Onun açıklayacağı bir takım düzenlemeler çıkıyor bunların içinde. Yani bütçe gelirim hiç fena değil biz de bu halkın içinde yaşıyoruz uzayda yaşamıyoruz çarşıya pazara bakıyoruz sıkıntımız var enflasyonumuz var ama hamd edersek bunların hepsi düzelir. Düzelmez. Ekonominin dinle hiçbir alakası yoktur. Bunun örnekleri pek çok yerde görülür. Dünya ekonomilerinin entegre olabilmesinin de zaten temel nedeni budur. Farklı dinlerden ekonomiler bu yüzden birlikte çalışabilirler. Ekonominin dinle uzak yakın bir alakası yoktur. Bu kocaman bir yalandır. O yüzden işte faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur diyene tamam abicim sen şurada sağda biraz sakinleş. Ben sana bir de cam açayım deyip oturtacaksın onu. Neyse biz oraya gidelim. Yalnız diyor ki ya... Vergi tahsilatı da çok sağlam yılın ilk çeyreğinde tahakkuk eden dahildeki KDV 184.4 milyar lira ama bunun %20'si yani sadece 37 milyar lirası tahsil edilebilmiş niye e insanlar da aynı şeyi söylüyor hani yayının başında demiştim ya kart uzatıyoruz biz çekebiliyorsan cırt cırt kalmadı artık o zaten temassız mı o? temassız sonra temas ediyor çok ağır temas ediyor ve Emrah Serbest'in söylediği gibi her temas iz bırakıyor ondan sonra izler bayağı da derin harcamalara gelelim diyor Hazineci abim diyor ki harcamaların içindeki artış oranı gelirlerden biraz daha fazla hemen üzülmeyin %78 ama en çok dikkat çeken harcamalar şu kur korumalı mevduat hikayesi vardı ya İşte o en kalını en çok iz bırakan temas kur korumalı mevduattan 11.7 milyar liracık o kadarcık ödeme var bir de diyor çok dikkat çekilmeyen üzerinde konuşması neredeyse yasak olan yasak değilmiş gibi davranılan kitlere ve sosyal güvenlik sistemine yapılan transferler niye e açık oralar açık kardeşim yani o paranın bir şekilde kapatılması lazım. Ve diyor bir hatırlatma oraya geliriz de diyor şu sosyal güvenlik sistemindeki açığa. Asıl sıkıntılı hikaye şu diyor. Biz yıl sonuna kadar muhtemelen toplam ödemenin 80 milyar liradan az olmayacağını göreceğiz bu kur korumalı mevduatta. 80 milyar fena rakam değil değil mi? Hani geceleri çok dışarı çıkmazsan sürekli kıymalı pide söylemezsen bile yeter yani kıt kanaat geçinirsin. 80 milyar 80 katrilyon lira cık. Bu sene kit sistemine yapılan kaynak transferlerinin arttığını söylüyor ama burada çok önemli bir başlık var. Hatırlıyor musunuz? 2001 krizinin yaşanmasının temel gerekçesini, krizin yaşanması kadar krizin etkilerinin ağır olmasının nedenlerini anlatırken size hem bir ekonomist hem de o dönemi birebir yaşamış bir ekonomi gazetecisi olarak demiştim ki, Kitlerin üzerinden özellikle bankalara bırakılan görev zararları devletin çöküşünü getirdi orada. Ve AKP iktidara gelirken dedi ki bizim dönemimizde görev zararı olmayacak. Bana inanmayan Ali Babacan'a sorsun. Ali Babacan'ın ağzından çıktı bu cümle çünkü. Görev zararı olmayacak. Herkes işletmesini nasıl sağlıklı çalıştırmak zorundaysa özel sektörde kamuda da aynı şey yapılacak. Kar edeceksin kardeşim. İşletmenin statüsü neyi gerektiriyorsa onu yapacaksın. Diyor ki Ziraat Bankası ve Halk Banka yapılan görev zararı ödemeleri bütçe gerçekleşmelerinde 3.9 milyar liraya ulaşmış. E niye görev zararı var bu bankalarda? Sonuçta bakın şimdi Ziraat Bankası'nın içinde tarımsal desteklemeye yönelik kredi dağıtım falan yok ki. Söylenen bir şey var doğru git Ziraat Bankası'ndan kredi al. Gidip başvuru yaptığın zaman sana ne diyorlar? Tarım Kredi Kooperatiflerine borcunu kapat. Lan ona borcumu kapatabilecek olsam sana niye geleyim zaten? Hayır öyle değil gübrede %400 artış var bana ne gübreyi ben yapmadım artışın ben parasını temin ediyorum ama Ziraat Bankası 3.9 milyar liralık görev zararı artışını Halk Bank'la beraber götürüyor ve geçen yıla göre diyor geçen yıla aynı döneme göre kıyaslamamız lazım ya bir şeyle bu iki banka açısından görev zararlarına baktığımız zaman artış oranı dikkat %129 bizim dönemimizde görev zararı olmayacaktan Sadece bir yıllık artışın yüzde 129 olduğu döneme geçiyoruz biz. Niye? Niyesini sonunda söyleyeceğim. Bütçe dışından 51,5 milyar liralık özel tertip devlet iç borçlanma senedi verilmiş. Yani bu bankalara kapatılabilmesi için e, kamu zararlarının ödenebilmesi için. Ve diyor insanlar şunu unutuyorlar: Bu büyüklük bütçe açığı hesaplamasına dahil edilemiyor. Demin ne demiştik? Hani iki kez ihraç ettiği tahvillerden ihraçların arasındaki zamanı değerlendirerek faiz farkı alıyor ya bunu yaptığı zaman onu yazmıyor ama. 51,5 milyar liralık çok kalın rakam. Gerçekten çok kalın rakam. Tabi işin içine bir de Ukrayna Rusya gerilimi giriyor ve bütçenin içinde bu da ağırlıkta olarak bir durum oluyor. Kit, botaj, sermaye ve görev zararı olarak toplam 57,5 milyar liralık transfer yapılmak zorunda kalıyor hazineye. %78'lik bir artış demiştik yani gelirlerimiz %76 arttı giderlerimiz de %78 çok ciddi bir sıkıntı değil hayır makyajın göstermemeye çalıştı, ama bırakın cilt kapatıcıyla sağlam bir kapatıcıyla saten alçı çeksen kapatamayacağın bir artıştan bahsediyoruz İşte o saten alçıyı atıyorsun cilde ama çatlamaya başlıyor çatlaklarda bunlar ve diyor hazineci abim Kamuda ne yaparsan yap, nasıl bir adım atarsan at, sonu gelir bütçede kalır. Yani bütçeye bunlar yüklenir. Hem kur korumalı mevduatın yükü, hem kamu özel idare işbirliği projelerinin ödemeleri, ucuz faizli krediler için kamu bankalarına yapılan sermaye desteği. Hatırlayın burada konuştuk ya bankalar çok zayıfladı. Ben size bir ay önceden demiştim ki mecburlar kamu bankalarını sermaye açısından desteklemek zorundalar. Yapısı bozuldu çünkü. Kapı arkasından para bozdurmalar abuk sabuk görev zararı üstlenmeler e para yok sermaye desteği yapman lazım bunları da yap yaptığın zaman dönüp dolaşıp bütçedeki etkisini ver yetkiyi gör etkiyi kapsamında anlarsın diyor Hazineci abi. Ve diyor ki hani başta demiştik ya bir de sosyal güvenlik sistemi için yapılan harcamalar var sosyal yardım ödemeleri yılın ilk üç ayında. Sadece 2020 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında 107 milyar lirayı geçmiş durumda. Niye? E millet ağaç Yok para vereceksin ki insanlar karınlarını doyurur gibi yapabilsinler. 107 milyar liradan bahsediyoruz. Geçen yılın aynı dönemiyle bir kıyaslayan. Kıyaslayalım ziyan olmasın %51'lik bir artış var orada da %51'lik bir artışta ve bütçenin faiz dışı harcamalarının %22'si sadece %22'si kalıp halinde buraya gidiyor e, vermek zorundasın bunu yapmak zorundasın ve bunun da sonucunda elbette elde para olmadığı için yatırımlar zora giriyor. Devlet yatırım yapamadığı zaman devletin yatırımlarına yancı olarak bir şekilde özel sektör eklemlenemediği zaman burada işsizlik gibi bir sorunumuz olmaya başlıyor bizim. E çünkü çalışabilecek kaynak yok ki. E hal böyle olunca bu yaptığın işlemler dönüp dolaşıp bütçeye yapışıyor diyorum ya açlığın artmasına, yoksulluğun artmasına, toplumsal gerilimin artmasına yol açıyor. Ama diyor bütçe ilk çeyrekte 30.8 milyar lira fazla vermiş. Şimdi geriye dönük hatırlayalım. Merkez Bankası'na gözaltı kapatıcısıyla önce girilen o 40 milyarlık bölüm var ya 40 milyarlık bölümü koyduğun zaman bütçe bunu gösteriyor. Ama hesap ortada onu çıkarttığın zaman ne oluyor? Ve aradaki o makyajlanarak iki tahvil ihracından aradaki gelir kaydedilen ama aslında var olmayan parayı çıkarttığın zaman 10 milyar liranın üzerinde net bir açık var aslında bütçede. Çok net her yerden görülebilecek. Size de bir ekonomist olarak ekonomist olma şansı olmayan ya da olmaya gerek duymayan insanlara da açıklanabilecek nitelikte. 10 milyar liralık net bir açığı var bütçenin. O kadar rahat görünüyor ki. Ve... Ve asıl önemli hatırlatma şu, biz yıl sonuna kadar böyle nasıl gideceğiz? Şimdi bir bölüm daha var. Kitlerin borçlarında, kamu iktisadi teşebbüslerinin borçlarında çok ciddi bir artış var. Ve diyor ki, veriler 3 ay gecikmeli geldiği için öyle açıklanıyor. Sadece 2020 sonunda, lütfen dikkatli dinleyin burayı. 2020 sonunda 125 milyar lira olan kit borçları 2021 yılı sonunda %144 artışla 268 milyar liraya ulaşmış. Kamu iktisadi teşebbüslerinin bu kadar borcu var ve diyor kitlerin gerçek kişilere, bankalara, e ticaret yapıyor bankalar sonuçta bankalar yanaktan, yanaktan öpücükle çalışmıyor ki paradan para kazanacak ki ticaret yapsın. Ne demiştik başta kurumlar vergisinde artış var. Kurumlar kazanacak ki vergisel anlamda devleti destekleyecek. Ticari bankalara resmi dairelere ve hazineye olan borçlarının üzerinde durulması gerekiyor artık. Çünkü bu borçlar şiştikçe şişiyor. Ve diyor bir hatırlatma yapayım. 2011 yılında kitlerin borçlarını yeniden yapılandırmıştı bu iktidar. Ve şimdi... 10 yıl geçmesine rağmen aynı plana bir tek bir kere daha ihtiyacımız olabilir. Çünkü kamu iktisadi teşebbüslerinin bunu yürütme şansı yok. Bu borçla yaşayabilme şansı yok. Ve diyor bunlar size anlattıklarım öncü göstergeler. Öncüler bize iyi haberler vermiyor. Öncülere baktığımız zaman bundan sonrasının nasıl geleceğini de görebiliriz. Yani bu yılı hem bütçe açığında hem de cari açıkla kapatırsak ben şaşırmam diyorum. Ben de bir ek yapayım. IMF'nin hazırladığı son dönem raporunun içinde Türkiye'de yıl içinde ortalama enflasyonun %60'ın üzerinde kapanacağı ve yıl sonunda ancak %54 düzeyine düşebileceği öngörülüyor. Yani yayının başında söyledim size iki tane haberim var. İkisi de kötü. Bir tanesi daha az kötü para yok. Niye daha az kötü bunu biliyoruz çünkü. İkincisi çok daha kötü bir haber. Artık bunu açıkça konuşmaktan hiç kimse korkmuyor. Ve diyor ki iki bayramda maliyeti 25 milyar lira emeklilere vereceğimiz paranın. Oysa Merkez Bankası'na bir gecede makyajlanan rakam 40 milyar lira. Yani makyajla bankayı şişirmek mümkün. Ama emeklinin gözünü boyamak mümkün değil. Aynı rimel, aynı far insanda farklı duruyor, kurumda farklı duruyor. Hele bütçe üzerinde. Çok çok daha farklı duruyor. Emin olun çalışma bakanı bir siyasetçi olsa mutlaka ama mutlaka bir yolunun bulunup bu paranın ödeneceğini söylerdi size. Söyleyememe gerekçesi paranın gerçekten olmaması. Onun için burada yıllardır diyorum ki emeklilikte yaşa takılanlar. Televizyon ekranında sizi hoşça ağırlayan, güzel sözler söyleyen, çözülür çözülür ya kesin çözülür diyenler olabilir. Ama kusura bakmayın ben söyleyemem. Çünkü böyle bir şey olmadı olmayacak. Olamayacağı için. Çünkü para yok. Ve bayramdan önce 28-29 Nisan'da ödemeler 1100 lira yapılacak diye bir müjde gibi sokalıyor bunu Çalışma Bakanı. Çünkü başka çaresi yok. Ne 3600 ek göstergenin. Ne asgari ücrette bir Temmuz zammının ne de bütün bunların ötesinde emeklilere iki bayramda sadece 1100 lira verilen ikramiyenin artışının yolu var. Bunlar mümkün değil, yapılabilecek şeyler değil ve herkese o Emektar Zenciadmin söylediği gibi hani öncü göstergeler ama ben sizi uyarayım diye. Sizi goygoylayan ekonomistlere falan inanmayın. Hani Erdoğan çıkacak büyük müjdeli haberler verecek falan filan buradan içinden çıkabilmenin tek yolu para kazanabilmek para kazanabilmenin yolda üretimden geçiyor ve biz yayının başına dönüyoruz biz üretmeden tüketmeye çalışan bir toplum olduğumuz için bu paranın tekrar kazanılma ihtimali ancak üretim politikalarıyla çalışmaya başlarsak mümkün onun da yönteminin bu iktidar olmadığını herkes bilmek zorunda bana kalırsa. Hepinize çok teşekkür ederim umarım aydınlanmamış yani size zor gelen burasını anlamadım dediğiniz bir bölüm kalmamıştır çünkü diyorum hep, ekonomiyi anlamak için ekonomist olmak gerekmiyor sadece birinin sizi anlatırken gerçekten lafı dolandırmadan kıvırmadan ve anlayabileceğiniz şekliyle hayatın içine girebilecek şekilde aktarmasına ihtiyaç var. Bize burada gösterilen şey emin olun bütçede kalmayan paranın artık dağıtılamayacağına iktidarın da ikna edildiği. Geçmişte bunun pek çok örneği yapıldı ama bugün geldiğimiz yerde inanın 5 kuruşluk daha fazla para olsa Erdoğan o paranın ödenmesini ister zaten. Çünkü aynı zamanda insanların yokluğu siyaseten de iktidarın gerilemesi anlamına geliyor. Olsa o da verecek ama inanın yok. Şarkıda söylediği gibi, hani Hey George versene borç diyordu ya Hakan Peker. Olmaz Michael, bende de yok diye cevaplıyordu, saçma sapan bir şekilde. İnanın adına ne derseniz deyin, Michael Dean, Hans Dean, Erik Dean, John Dean, Ünsal Dean, Ahmet Mehmet Dean, Nebati Dean kimse de yok. Çünkü böyle bir paranın olabilmesinin bir tek yolu üretim ve biz üretmiyoruz. Sadece konuşan bir iktidar var önümüzde. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha ben saat 10.30'da size gazeteleri getireceğim eğer uygunsanız o yayını beklerim değilseniz canınız sağ olsun daha haftanın ortasındayız yavaş yavaş haftanın sonuna doğru ölmezse sağ kalırsak devam ederiz bu yayına destek vermek için lütfen YouTube kanalına abone olun. Eğer beğendiyseniz kanala abone olduktan sonra şu yukarı doğru baş parmak işaretine dokunun. Youtube başkalarına da önersin bu yayını. Youtube üzerinden yayına maddi katkı vermek isterseniz mümkün. Bunu ekstra yapabilirsiniz. Yoksa bir zorunluluk değil bu. Katıl düğmesini e, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz. Sadece bu değil. Patreon.com'da ün adına küçük katkılarla da destekleyebilirsiniz yayını. Ama vereceğiniz en büyük destek bunlardan hiçbiri değil. O destek burada olmak. Burada olup ülkenin gerçeklerinden kork Açıkça, cesurca ve yürekli bir şekilde konuşabilmek. Çünkü sorunu teşhis edemezsek, ne olduğu konusunda fikir olamazsak üzerine de aynı kararlılıkla gidebilmemiz mümkün değil. Biz burada bunu yapmak istiyoruz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına. Diyorsanız yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine burada olarak yapacağım yayına. Beklerim hayatımızı konuşuruz. Ve tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.